0: Museumsreif, der Podcast des Gemeindemuseums Absam, Folge 19. Das daraus wert ein Lehnen groß über Lawinen und andere Gefahren am Salzberg im Halltal. Ein Hörbild in sieben Stationen. Mit Dr. Peter Höller aus Absam. Er ist allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Lawinenkunde, Lawinenunfälle und Lawinenschutz und er arbeitet am Bundesforschungszentrum für Wald, Institut für Naturgefahren in Innsbruck. Mit Den beiden ehemaligen Salzbergern Hans Blattner aus Dauer und Sepp Beskoller aus Absam. Mit Einem in den 1880er Jahren im Boten für Tirol und Vorarlberg publizierten Bericht des KK Salzberg-Verwalters Alois Richard Schmidt. Mit den beiden Sprechern Rainer Ecker und Johann Nicolussi. Und in einer unbedeutenden Nebenrolle mit.
1: Kaiser Maximilian Musik von Bert Breit Ja, das ist schon mal ein Windland in der zweiten Lade genommen an einem Montag. Und das war ein Rutscher und ein
0: Lawinen 01
2: Und mach von Schnee einen Ballen Und lass den Gemach herabfallen Dass daraus Wert ein Lehnen groß Dieselbe den Helden zu Tode stoß Wir sind am Beginn eines wirklichen Abenteuers der Held, er heißt Teuerdank, wird von seinem Begleiter mit dem allegorischen Namen Unfallo überredet, auf Gemsenjagd in das verschneite Haltal zu reiten, wo ein Knecht Unfallos riesige Schneekugeln von den Bergen auf Teuerdank herunterrollen lassen wird. Das daraus wert ein Lehnen groß, dieselbe den Helden zu Tode stoß. Auf dem Stich von Hans Burgmeier, der dieses 36., in diesem Fall Absammer Abenteuer Teuerdanks in Szene setzt, sieht man neben dem Titelhelden in der Bildmitte rechts ins Bild tragend Unfallo und vom linken Bildrand auftauchend den treuen Begleiter Teuerdanks mit dem Namen Ehrenhold. Musik der Holzschnitt versucht eine Schrecksekunde festzuhalten. Alle drei Männer, links Ehrenhold, im Zentrum Teuerdank und rechts der hinterhältige Unfallo, blicken gebannt auf eine riesige Schneekugel, die gerade von einer Steilwand herunterbricht. Sie beherrscht das Bildzentrum. Musik das kräftige Pferd des Heldenteuerdank scheint von den, den Weg im nächsten Augenblick versperrenden Schneemassen zu scheuen, während aus der Höhe bereits weitere, mit hoher Geschwindigkeit die Szene bedrohende Schneekugeln auf die drei Männer zurasen. 118 Bilder dieser Art zeichnen sich neben der eben geschilderten lebendigen Darstellung der Figuren vor allem durch die besondere Gestaltung des jeweiligen Hintergrundes aus. Er ist detailliert ausgearbeitet und in geschicktem Helldunkel dunkel komponiert, dass sich der Raum, in dem sich die Akteure bewegen, in die Tiefe erstreckt. Aus dieser Tiefe des Raumes kommen auch in Szene 36 die Lawinen auf den Helden zu. Bildanschnitte wiederum animieren den Betrachter zu einer Fortsetzung der Bilder über deren Begrenzung hinaus und entfalten dadurch eine narrative Wirkung. Und um die ging es vor allem, denn der Teuerdank war ein vom Medienkaiser Maximilian für die Konservierung seines Roms initiiertes Buchprojekt, mit dem er sich als Protagonisten einer alten Zeit, also als Ritter, medial für die Nachwelt stilisieren wollte. Der Teuerdank erschien vor 503 Jahren, im Jahr 1517, und enthielt 118 kolorierte Holzschnitte, teilweise nach Zeichnungen führender Künstler der Zeit, die sowohl zeichnerisch als auch schnitttechnisch aufwendig gestaltet waren. Die Universität Wien, wo die Geschichte dieses Bestsellers untersucht wurde, merkt zum 36. Abenteuer im Halltal an, Kurioses Detail am Rande, hier findet sich die erste bekannte Darstellung einer Schneelawine.
3: Nach meinem Wissen, und das wird auch in verschiedenen anderen Literaturangaben geteilt, ist diese Darstellung, das ist ja ein an sich sehr schöner Holzschnitt, die erste Darstellung von Lawinen, wo also der Ritter hier im Halltal von Schneekugeln erfasst worden wäre. Also man hat sich dazu mal ja die Lawinen noch als große Schneekugeln vorgestellt. Und soweit mir das auch bekannt ist, ist es sicher die erste Darstellung bildlicher Art, wo wir einen Eindruck gewinnen, wie sich Menschen früher Lawinen vorgestellt haben. Und was vielleicht auch interessant ist, man hat damals auch schon versucht, gewisse Erklärungen zu finden. Man hat davon gesprochen, dass es mit der Sonne zu tun hat. Also wir würden dann heute sagen die Sonneneinstrahlung. Und als zweites hat man damals auch davon gesprochen, dass ein Vogel an der Auslösung der Lawine beteiligt war. Also man hat sich sehr wohl Gedanken gemacht, wie es denn zu solchen Lawinen kommen kann, auch wenn die Darstellung natürlich nicht dem entspricht, wie Lawinen tatsächlich zu Tale gehen.
0: Lawinen 02 Um 1810 im Halltal aus einem bayerischen Plan für den Neubau der Stollenhütte und Bergschmiede am Steinberghorizont oberhalb des Herrenhauses. Die rot angelegte
2: Figur zeugt die bereits ganz verdrückte Stollen- und Kohlenhütte und die äußerst ruinöse Bergschmiede, dann das Truchnerstüberl an. Dieser Zustand vom Gebäude ist unumgänglich zu rassieren und ganz unmaßgiebig nach der im Grundrisse gezeichneten Art auszuführen nötig. Profils Durchschnitt nach der punktierten Linie Nummer 1 stellt eine feste Mauer vor, welche an das Gebirg angelehnt wird. Diese würde, wie in dem Grundriss zu sehen, gegen den Bach schiefgestellet, damit die dort herkommenden Schneelavabinen sich prellen und den Stoß vom Gebäude ableiten, daher solchen weniger schädlich werden können. Das ganze Gebäude dürfte, um eine hinlängliche Grundfeste zu bekommen, auf Stecken nach der Zeichnung gestellte werden, über welche so gestellte, an das Gebirg angebaute Stollenhütte und Dachrichtung die Schneemassen einer Lawine dem Gebäude ganz unschädlich abglitschen können.
3: Es ist also sicherlich so, dass es zu dem damaligen Zeitpunkt keine technischen Maßnahmen, so wie wir das heute gegeben hat. Also man hat sich halt in diesen Zeiten damit beholfen, dass man versucht hat, einerseits den Lawinen bestmöglich auszuweichen, das heißt Standorte für Gebäude so weit als möglich so auszuwählen, dass sie nicht unmittelbar in einem Lawinenhang standen und so von Lawinen bedroht wurden. Und natürlich auch Wege, Zugangswege, und das ist ja recht ein typisches Beispiel hier im halt der halt, sogenannte also Fluchtsteig, der ja doch etwas oberhalb am Hang verläuft, nicht unmittelbar im Talboden und somit ein bisschen besser geschützt war, dass man sich also durch solche Maßnahmen hat vor Lawinen, sage ich mal einigermaßen schützen können. Aber... Technische Einrichtungen gab es eigentlich erst sehr spät, also erst äh, mit dem Bau der Altbergbahn 1880 bis 84 hat man da begonnen und äh, systematische Lawinenverbauungen hat es überhaupt erst ab 1900 gegeben, aber im Halltal oder auch in anderen Bergbaugebieten hat man zu dieser Zeit sicher keine Möglichkeiten gehabt, das in irgendeiner Weise technisch abzusichern. Was man natürlich schon gemacht hat, wenn dann Lawinen abgegangen sind, dass man die natürlich dann, äh, insbesondere auch im Haltal, im Talboden, dass man das halt dann so weit als möglich freigeschauelt hat und dann, wie das ja manche Bilder auch zeigen, richtige Kanäle äh, herausgearbeitet hat, sodass also wieder eine gewisse Zugangsmöglichkeit bestanden hat. Aber eine Verbauung gab es damals nicht.
0: Lawinen 03. Die Grund- und Windlawinen im Halltal. In
2: früheren schneereichen Jahren hatten sich öfter sehr gewaltige Grund- und Windlawinen eingestellt, welche den Bergarbeitern gefährlich und der Vegetation schädlich waren.
4: Das Personale musste dann beim Aufgange zum Berge vom Bettelwurf bis zur sogenannten alten Säge nächst St. Magdalena, den Weg unausgesetzt über hohe Schneehaufen nehmen und war auch vor Eröffnung
2: des Kronprinz Stollens auf der übrigen Strecke bis zu den Wohnhäusern vor
4: Windlawinen nicht sicher. Mehrmals und meistens zur Nachtzeit war man gezwungen, wegen drohender Lawinengefahr vor Ende der Schichtenzeit den Berg zu verlassen und über Sankt Magdalena durch das unwegsame Eibental in tiefem Schnee auf selbigen Grund den Abstieg zu nehmen. Die Ausflucht von circa 300 mit
2: schneebedeckten Arbeitern, Mann für Mann, vorsorglich in mehrere kleinere Züge geteilt, die in kurzen Abständen lautlos einander folgten, in
4: stiller, finsterer Nacht, bei mattem Scheine einiger Bucheln, sah aus wie ein magischer Zug, Wandernder Geister.
3: Also diese Begriffe Grund- und Windlawinen, wie man es früher bezeichnet hat, da würde man heute dazu sagen, Fließlawine, also für die Grundlawine Fließlawine und für die Windlawine Staublawine. Nun ganz kurz zu dieser Grundlawine oder wie wir heute sagen Fließlawine, die kann also sowohl trocken als auch nass herunterkommen, also im Frühling natürlich insbesondere, wenn es sehr warm ist, werden das dann meistens eben Nassschnelllawinen. Und diese Lawinen bewegen sich in Bodennähe fließend dahin und können auch nicht so hohe Geschwindigkeiten erreichen. Das heißt, die Geschwindigkeit von einer Fließlawine wird sich in einem Bereich von vielleicht 20 Meter pro Sekunde, also das sind, sagen wir das einmal jetzt anders, ungefähr mal 80 kmh liegen, so maximal. Und Demgegenüber sind diese Staublawinen, also früher genannt eben Windlawinen, ein Phänomen, wo eben wohl auch ein gewisser fließender Anteil der Lawine vorhanden ist, aber der große Teil macht also ein Aerosol aus, also ein Gemisch aus, aus Schnee, Teilchen und Luft und diese Lawinen können auch sehr hohe Geschwindigkeiten erreichen, also bis zu über 200 Kilometer pro Stunde und sind eben aufgrund dieser hohen Geschwindigkeit, auch wenn ihre, ihre Masse oder ihre Dichte nicht äh, dieses Ausmaß erreicht wie, wie bei Fließlawinen, aber durch die hohe Geschwindigkeit können die natürlich auch sehr große Schäden verursachen.
0: Lawinen und andere Gefahren 04 Alois
2: Richard Schmidt war im 19. Jahrhundert ein K.K. Salzberg-Verwalter zu Hall. Der Historiker Rudolf Palme machte in einem Aufsatz auf die Bedeutung von Alois Richard Schmidt aufmerksam. Er schrieb über die Arbeit am Salzberg im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts. Während der Abbau der Salzlagerstätte bisher regellos erfolgt war, begann unter dem Bergverwalter Alois Schmidt eine systematische Aufschließung und Ausrichtung des Bergbaus. Nach seiner Provisionierung, das ist die Pensionierung, schrieb dieser Alois Richard Schmidt in den 1880er Jahren für den Boten für Tirol und Vorarlberg eine Artikelserie mit dem Titel »Rückerinnerungen an den Haller Salzberg aus dem gegenwärtigen
4: Jahrhundert«. Rückerinnerungen an den Haller Salzberg von Alois Richard Schmidt Elementarereignisse und Unfälle im Tale und in der Grube. Aus
2: amtlichen Akten, gefälligen Mitteilungen der beiden Herren Salzbergbeamten und nach eigenen Notizen. 1801 Am 20. August wurde durch ein gewaltiges Hagelwetter, welches vom Törljoch herabzog, das Stollenhaus beim Erzherzogsberge verschüttet, und wurden mehrere Brücken über den Bergbach weggerissen. <lacht>
4: 1807. Vom 6. bis zum 12. Februar war anhaltender Schneefall, währenddem durch die von allen Gehängen in großer Masse abgegangenen Lawinen bei allen Taggebäuden mehr oder weniger Beschädigungen entstanden. Den ärgsten Stoß hat das große Königsberger Wohnhaus durch die, zum Glück hier in der Feierzeit, vom Törl herabgebrochene Lawine erlitten, indem dieselbe in das Haus eindrang, und zwei Zimmer im ersten Stocke gänzlich mit Schnee verstopfte. Die Erschütterung war so stark, dass die Mauern Sprünge erhielten.
2: Beim Kaiserberge hat diese Lawine den Dachstuhl vom Hutmannsstübchen und von den beiden nebenan befindlichen Schmiedkohlenleghütten teils gänzlich eingedrückt, teils fortgerissen. Bei der Sonnenbrücke wurden die Bergarbeiter Josef Posch und Martin Spöttel verlahnt. Durch rasche Hilfe konnte der Letztere noch gerettet werden. Beim Bettelwurf wurde die Brücke, worauf die Brunnenwasserleitung gelegen, zerstört und sogar der Rost von der Arche hinausgeschoben. Auch die sogenannte Schandlahn unterhalb Bettelwurf, die sich sehr selten einstellte, hat die Amtswasserleitung auf einer Länge von 100 Stabel, das sind 118,7 Meter, abgestoßen.
4: Zu gleicher Zeit wurde durch das ganze Haltal eine beträchtliche Quantität Buchen- und Fichtenholz niedergerissen und dadurch eine große Verwüstung in der Waldung angerichtet. Zur Herstellung der unverzüglich notwendigen Reparaturen an den geschädigten Gebäuden mussten sechs bauamtliche Zimmerleute dem Salzberge auf einige Zeit überlassen werden. Am
2: Königsberger Wohnhaus, das ist das Herrenhaus, wurde zur Sicherheit der sechs den Schneelawinen entgegenstehenden Fenster eine Verwandlung von siebenzölligen Holzstempeln angebracht.
4: Dass die Schäden, welche den Taggebäuden durch die im Februar abgegangenen Wind- und Grundlawinen zugefügt wurden, sehr bedeutende waren, geht auch aus dem Umstande hervor, weil für dieses Jahr eine Mehrbestellung von 240 Stück Wandladen und 480 Stück fichtenden Strebladen notwendig war und die Hochwerker ihre bereits bestimmten sieben Wagen um einen Wagen vermehren mussten. Den 8. September verlahnte eine Schneelawine bei
2: Bettelwurf die obere Ladhütte wodurch während 30 Stunden ein, ein Viertel Pfannensohle, das sind 24.000 Eimer, in Verlust geraten sind. Beim nächsten Aufgang stellte sich aus den in der Zwischenzeit im Tale eingetretenen gewaltigen Veränderungen die Größe der Gefahr vor Augen, welcher man kurz vorher durch rechtzeitige Ausflucht glücklich
4: entgangen war. Nicht selten war es der Fall, dass wegen anhaltenden Schneins, anstatt am Montag erst in späteren Tagen der Aufgang tunlich würde, dass man aber wegen ungünstiger Witterung in einer ganzen Woche gar nicht am Berg gehen konnte, was in früheren Jahrhunderten oft geschehen, ist bekanntlich seit 40 Jahren nur zu Anfang der 60er Jahre und im jetzigen Jahrzehnt je einmal vorgekommen. Seitdem gegen Ende der
2: 1830er Jahre das Zunterholzfällen an den steilen Gehängen des Bettelwurfer Gebirgstockes abgestellt ist, mithin dieses Gehölz, der Hacke entzogen, ruhig
4: in die Höhe wachsen, sich verstärken und ausbreiten kann, sind die Lawinen im Halltal immer seltener geworden und war in den letzten acht Jahren, selbst bei hohem Schnee, auch nicht eine Spur hiervon zu bemerken.
2: Auch die durch Windlawinen stark gelichteten kleinen Buchen- und Fichtenbestände
4: sowie das verschiedene Unterholz haben sich dadurch wieder erholt ein augenscheinlich überzeugender Beweis, wenn es eines solchen noch bedürfte, dass die Bestockung und fortwährende möglichste Schonung des Waldgehölzes auf den Höhen und den Abhängen der steilen Gebirge das
2: natürlichste, sicherste, ja einzige und nur im Willen des Menschen liegende Mittel sei, um den durch Lawinenstürze, Wildbäche und Muren oft wiederkehrenden gräulichen Verwüstungen vorbeugen zu können.
3: Das hat man dann natürlich sehr wohl erkannt, dass Aufforstungen nötig sind, die man dann auch in vielen Gebieten gesetzt hat. Allerdings war das Problem, dass natürlich Aufforstungen oft alleine nicht ausreichten, weil man kaum noch technische Maßnahmen hatte. Natürlich hat man auch die Situation der Latschen im Auge gehabt, da muss man allerdings dazu sagen, dass das nur in einem gewissen Maße funktioniert, weil natürlich dann, wenn Latschen überschneit sind, haben sie natürlich kaum mehr eine Wirkung. Also sinnvoll funktioniert das natürlich nur mit einem entsprechend guten Waldbestand und der braucht eben eine relativ lange Zeit, bis er die entsprechende Höhe erreicht und das er auch vor Lawinen schützen kann.
0: Lawinen
5: 05, das 20. Jahrhundert. Wir sind beim Hack wenn, wenn es am Wochenende wo oder Freizeit, wie man gesagt hat, daheim war. Dann haben wir um, halb, um 8 Uhr wir sind beim Hack alle Dann sind wir gemeinsam mit den Schneereifen, natürlich. sind wir reingegangen. Und dann sind wir an der ersten Lauthitten gewesen. Nachher hat man ein Vater Unser bettet und da ist man nachgegangen bis zur Haller Wasserfassung und sind die ersten drei Linz-Aue und Fluchtsteigen noch um mich. und bis hinter Seckauer und da sind die nächsten drei noch und die nächsten so bis man wieder an der zweiten Ladhütten gestanden sind alle miteinander und nachher ist es über den Fluchtsteig gegangen nicht über den sind wir über den Fluchtsteig gegangen was ist immer noch zwei nachmittags sind wir ins Herrenhaus gekommen. aber wir sind nicht an, Erz, an Ferdinandsberger unten hinges, weil äh, Ding, oben war auch wieder Lawinen gefahren. Nicht? Und dann Kaisersberg aus und über den Tag schon auf. Da sind wir um zwei Nachmittags Mittag an den Salzberg gewesen. Da sind drei Mann, haben die eine Spur gelegt. Die sind 10, 15 Meter gegangen. da sind die nächsten drei. Wieder. Meine, das war ja eine, eine, eine schwere Sache, nicht? Ja, dann entstehen da den Schneereifen und so weiter. Nicht?
1: Ja, das ist schon mal ein Windland In der zweiten Lade Nom An einem Montag haben wir gefordert, also mit den Schneereifen. Lawinenschnur, Klettersaal, Schneerschaufel, und das war ein Rutscher und sicher. Ein Zischer. einmal sind wir bis über die Brust her, wie ein waren wir 15 Leute in Abstand von 10, 12 Meter, 15 Meter sind wir da gegangen und das war eigentlich das schlechteste Erlebnis für sie auf dem Lawinen 06, das
0: Herrenhaus. Bedeutete bis ins 19. Jahrhundert Lawinenschutz, den Lawinen möglichst auszuweichen, hat die hohe Beamtenschaft, für die das Herrenhaus 1780 gebaut worden ist, immer nur bürokratisch auf Lawinen reagiert. Trotzen, nicht ausweichen, war bis zum Schluss die Devise.
1: Von der völlig Ohr, und da keinen Widerstand mehr gehabt und ist in die Herrenhäuser in die Kuchleine. War die Kuchle voll schnell. Da ist sie hinten ohr, und dann Gang, da ist die lange und eine und bei der Kuchle die Scheiben eindruckt und die Kuchle voll schnell. Wenn man montogai kann man sein als Kassen zahlschnäer raumen kann es machen die Kuchle ist voll Schneer.
5: Die Reisen haben mir am die Kassen nicht das ist die Steinbergreisen und da ganz oben ist die Wildangerspitze. und von da aus sind die Lawinen gegangen auch vorn herunter zum Haus wenn man da erst der Lage geht nicht vom hintern Haus die gleiche Steige ich hinten rein. Und da ist auch die letzte Lawine, was da ist, ist da und hat da die Dörrenbrücken demoliert und so weiter. Und auch das Haus, auch zuletzt. Nicht? Also die größte Schneelage war, also ich habe über lange Zeit bisschen Wasser abgelassen und so weiter. Man ja, war ja Behälter da, über man den Niederschlag gemessen hat, alles miteinander. Und ich habe dann sehr oft oder sehr über, über Jahre auch geschrieben, um sieben in der Früh ist, und um sieben Abend ist das gemacht worden. Wo die Bücher hingekommen sind, das weiß ich nicht. nicht. Aber ich habe da über Jahre, habe ich da das alles miteinander auch geschrieben, nicht. Und da ist einmal, da waren aber nur das ist vor 58 gewesen, da waren noch alle Leute da, oben. ist eine Lawine auch vom Türl. Den Ladenstadel weiß ich ja, von euch jeder. Hat sich die Lawine gespalten, die ist hinten und die und die Küche bis unter dem Plafond voll gemacht. Mit so Wandeln haben wir den Schnee ausgetragen, durch die Kanzlei durch und vor allem von Haus. Ist die Küche befreit worden, weil der Küche drin war der Schnee. Da war alles voll, das stimmt ganz genau. ja. Und, muss ich nur dazu sagen, und ich habe da angesehen und da hat es trotzdem, wie das war, hat's so, viel Schnee, so viel Schnee, Niederschlag war da und da war die Maßlatte außen mit 4,20 Meter und nachher hat man die Maßlatte nicht mehr gesehen und dann weiß ich noch, wie ich gesagt hat der Kliniker Franz, Hans, geh aus, die Ski und geh nachher habe ich zu der Maßlatte noch ungefähr 40 Zentimeter reingemessen. Da sind wir auf 4,70 Meter ungefähr Schneefelmen.
3: Ne? Ja, also das Gebäude oder die Herrenhäuser die habe ich mir auch schon oft gedacht, wenn ich ins Halter gekommen bin, sowohl im Winter als auch im Sommer mit dem Rad, dass das sicher nicht der, der optimale Platz ist. Also auf der einen Seite kommt ja da die die Turtle lawine herunter. Es ist natürlich in so einem sehr engen Tal wie wie das Halltal eines ist, auch nicht so leicht einen, sagen wir mal, ich will jetzt gar nicht 100 Prozent, aber einen einen ziemlich sicheren Platz für ein derartiges Gebäude, das ist ja auch von der Grundfläche nicht gerade klein, zu finden. Der Standort ist, was jetzt die Laminen-Situation betrifft, sicher nicht optimal. Aber es kann natürlich sein, dass man eben aufgrund der damaligen Zeit, wo man solche Gebäude errichtet hat, sich gesagt hat, also das bleibt jetzt an dieser Stelle und äh, wir versuchen es jedenfalls zu halten und wenn es äh, zu Lawinen kommt oder zu Lawinenschäden kommt, dann versucht man das halt immer wieder zu richten und zu reparieren, ob das wirklich ganz gescheit war, das weiß ich nicht, aber also das kann man sicher so sehen, dass das ein, als, als Monument zu betrachten ist. Vielleicht, vielleicht auch irgendwie so die, naja, der Begriff Macht ist jetzt vielleicht nicht ganz ideal gewählt, aber eben zu, zu demonstrieren, auch die, die Bedeutung des Bergbaus. Und das hat man natürlich mit so einem Gebäude schon recht gut demonstrieren können. So könnte ich mir das schon vorstellen. Aber da bin ich vielleicht jetzt auch nicht ganz mehr der Fachmann, weil das geht ein bisschen weg von den Lawinen. Aber das ist so eine Überlegung, die ich ohne weiteres teilen kann.
0: Lawinen 07 Der Chronist der Saline in Hall und des Salzbergbaus in Absam, Hans Spöttl, schrieb über die Geschichte des Lawinenschutzes im Halltal.
2: Obwohl 700 Jahre im hinteren Halltal bergmännisch Sohle erzeugt und mit großer Wahrscheinlichkeit schon einige Zeit vorher Quellsohle zur Salzerzeugung genutzt wurde, hat man erst am Ende des 19. Jahrhunderts begonnen, die Lawinenstriche des Tales durch Bauwerke zu sichern. Vorher gab es nur die Fluchtsteige, zwei Lawinenablenkmauern zwischen den Herrenhäusern und dem Steinberg, eine Schutzmauer für das steinberg Wohnhaus und die Schmiede sowie den Bannwald. Die Lawinenverbauungen im Halltal bezogen sich aber immer nur auf Nass- Grund- und Neuschneelawinen. Sicherungen gegen Wind- und Staublawinen gab es nicht. Von den vielen aufwendigen Lawinenschutzbauten des Halltales aus den letzten 100 Jahren sind nur noch einige verfallene Lawinenkegel und die Aufforstungen, also der Bannwald, erhalten geblieben. Musik